0: Fala pessoal, e aqui a segunda parte da entrevista com o professor Atualpa Braga, bora lá?
1: O Nox Podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos, em especial aos não-cientistas.
0: E nesse caso, professor, é, a gente tem a situação, né? Quando, com, com, quanto maior as moléculas, mais é, cálculos necessários, mais possibilidades, enfim. É, quando a gente pensa, por exemplo, na indústria farmacêutica, a gente tem medicamentos que, em comparação com outras moléculas, eles não, muitas vezes não possuem uma, uma molécula muito grande. Né, são moléculas grandes, mas não são moléculas, é, por exemplo, poliméricas, né? No, no caso um, de um polímero, por exemplo o que que seriam esses os polímeros molecularmente impressos né? os é, MIPs e como que é possível trabalhar aí é, com eles no, no laboratório
2: Certo. é, então é, você tem toda a razão quando você aumenta a complexidade aumenta o número de, de, de átomos, você tem que considerar as conformações possíveis né? Então, dependendo da, da, da temperatura que você tem, a temperatura ambiente, já vai te dar energia para eles ficarem rotando. Imagina que você tem carbonos, vários carbonos e tudo ligação simples. Ele vai ficar que nem um louco ali, rotando. E quando você tem um polímero, né, que, que só para quem não está acostumado com isso, o monômero seria uma parte. Né? E o polímero uhum. seriam vários desses monômeros. Então, como se fosse um lego, o monômero seria uma peça do lego e um polímero seriam um 10, 15, mas aí você aumenta isso para um polímero real na casa de centenas, de milhares uhum. dessas partes, né? é, então com, deixa tudo muito mais complexo e muitas vezes você não pode usar o método quântico mais, mais eficiente para esse tipo de sistema que é muito grande. No caso dos NIPs, né, dos MIPs, né, portuguesando, que a gente trabalhou nos últimos anos, é, foi um trabalho em colaboração com o professor Luiz Gonçalves da, da, da USP, em que o objetivo era gerar sensores. Então, uhum. os MIPs já são bem conhecidos no mundo analítico, onde você coloca uma molécula uh, modelo, vamos dizer assim. Então, se eu quero, se eu quero por exemplo, faz, fazer a detecção de cocaína né, ou de, ou de alguma outra droga, e, e você quer ter um sensor muito que, que seja sensível e que seja específico para aquela, vamos dizer assim, cepa, né, gerada por um produtor. Então o cara que produz é, numa região da Colômbia, ele vai produzir com uma série de impurezas distintas de um cara que produz na Bolívia. E você saber exatamente de onde veio essa, essa, essa amostra, né, de onde veio essa droga, você ajuda a polícia a cortar esse, esse, esse caminho né, da, da, da cocaína. Então, ó, tá chegando cocaína aqui, tá vindo é, da Bolívia, não tá vindo da Colômbia. Então a gente tem que intensificar a inteligência nessa área. Então, isso é só um exemplo, né? mas é, uma vez a gente, é, um dos últimos trabalhos que a gente fez, ele usa um métodos eletroquímicos para uma molécula modelo parecida com a molécula da, da cocaína, por exemplo, ele gera um polímero em volta dela e depois ele tira ela do meio e é como se criasse uma fechadura perfeitinha, não tão perfeitinha, mas próxima da perfeição para aquele tipo de molécula. Então tem alguns grupos da cocaína que, que vão é, ter uma interação mais forte com aquele espaço, com aquelas, aquelas ramificações que ficaram quando eu tirei aquela molécula modelo. Então é como se eu estivesse criando uma forma é, adequada, como se eu, se eu fosse, por exemplo, um, um alfaiate fazendo é, é, um paletó sob medida. Então, ele coloca aquela molécula, ele faz a polinização em volta dela, tira aquela molécula e usa como sensor. Qual que era o nosso papel Beleza. nisso? A gente tenta descobrir que monômeros são adequados e, e não só os monômeros, mas outras espécies que estão ali envolvidas para a polinização acontecer, são mais adequados para aquele tipo de molécula é, é, objetivo que ele tem, aquela molécula modelo. Então, o que a gente estava desenvolvendo era fazer uma simulação, mas aí eu não posso usar métodos quânticos, eu acabo usando métodos que a gente chama de métodos clássicos, porque eles são mais rápidos. Então, e a gente usa esses métodos clássicos, que é baseado na física newtoniana, então são interações, são, são molinhas daquela física 1 que a gente faz, sabe? Física desde o ensino médio. Então, você cria várias opções para colocar esses monômeros, depois você pega as melhores, aquelas que têm energia mais baixa, e usa um método mais preciso, um método quântico. E aí a gente diz, olha... Essa molécula modelo ela é boa porque ela tem esse tipo de interação, então para um outro tipo de sistema você não precisa fazer todos os experimentos para otimizar aquela, aquele tipo de polinização, você pode é, surgir já com alguns exemplos, algumas moléculas modelo que são mais adequadas para aquele tipo de, de objetivo. então é, a gente teve que desenvolver, antes de fazer os cálculos que a gente está acostumado, a gente teve que desenvolver uma metodologia antes, para fazer uma análise estatística de várias possibilidades e tirar só aquelas que teriam possibilidade de levar a, a bons cálculos, porque senão a gente ia estar tá calculando até hoje. Né? Então, é, quando aumenta os sistemas, a gente precisa de desenvolver metodologias para fazer esse tratamento, com certeza. Complica, complica cada vez mais.
1: ah Muito bacana, professor. Mas, Professor, voltando um pouquinho na parte que você estava falando sobre catálise, lendo a respeito sobre, sobre seus trabalhos, sobre seus estudos, a gente queria saber por que, que as reações de katadase, Suzuki, Mya, Mya, Aura, eu não sei como é que pronuncia, eu estou com um problema com pronúncia hoje, acho o senhor <risos> percebeu hoje, e Rek Matsuda, são tão importantes hoje para os estudos que vocês fazem. É possível explicar como é que elas funcionam resumidamente? Sim, sim.
2: Então, essas reações, a de Suzuki-Miaura ou Miaura, né? aí depende do que você conversa, de Matsuda de Sonogashira, Kumada, é, são vários nomes de pesquisadores é, que, desde a década de 70, eles desenvolveram um método que a gente chama de acoplamento cruzado. O que, que seria isso? Seria eu conseguir fazer ligações carbono-carbono de uma maneira muito eficiente e seletiva. Então, para a gente é, é, montar uma estrutura carbônica, né? a gente vai montar uma cadeia carbônica bem específica. O específico que eu digo é, é tem a ver com, com, com a estereoespecificidade dela, ou seja, o espaço, se ela está girada para um lado, se está girada para o outro, pode ser uh -huh. a diferença é. entre um, um veneno e um remédio. Né? Dependendo da maneira que ela está organizada. Então, quando você vai fazer a reação, é importante que se você está querendo chegar num, num sistema cis, que você não tenha muitos sistemas trans ou, ou ao revés. Então ele desenvolveu um catalisador lá na década de 70, eles, né, que são uma classe de reações que se chama acoplamento cruzado, na década de 70, onde você tem dois fragmentos orgânicos, duas partes de moléculas orgânicas, uma um eletrófilo, outro um nucleófilo. Você okay. coloca moléculas específicas em cada um desses fragmentos e aí o catalisador, geralmente de paládio, mas você pode ter de, de níquel também, mas geralmente é de paládio, de níquel e outras moléculas, é, você coloca esse catalisador, esse complexo de paládio, de modo que esses fragmentos orgânicos se liguem a esse centro metálico e você diminua a energia para fazer com que eles é, formem ligações carbono-carbono. Então isso começou, era muito forte até pouco tempo, apenas com a até pouco tempo não, vai, mas começou a ficar muito forte com biarilas, ou seja, você tem anéis benzênicos, tem fenilas, que você vai ligar elas de uma maneira muito eficiente, mas funciona para talquilas, funciona para qualquer tipo de cadeia carbônica. E aí as energias que eram impraticáveis de fazer isso, porque você exigia uma energia muito grande sem o um catalisador. E aí a energia era tão grande que você acabava desvirtuando todo o processo, que você acabava, por exemplo, em... em a temperatura que fosse exigida para fazer uma reação dessa, você é, detonaria os seus reagentes antes que a reação acontecesse. Então, o catalisador faz com que a energia seja muito mais branda, temperatura ambiente, um pouquinho acima da temperatura ambiente e seja específico. Então, essa formação de ligação carbono-carbono, que é tão comum para a gente, era é difícil de fazer de maneira é, é certinha, com ó, aqui eu vou ter isso virado para cá, aquilo virado para lá, e a gente consegue fazer isso de uma maneira muito efetiva, e, e específica. E aí onde entra a química computacional? A química computacional, ela entra do modo que, primeiro, para entender como essas coisas aconteciam. Então, demorou muitos anos, da década de 70 até perto da década de 90, para a gente ter uma ideia clara da, da, das etapas principais. E aí, no, é, depois dos anos 2000, que a gente teve uma, é, uma melhor ideia ainda de todos os participantes. Até eu, eu sempre conto isso para os alunos, é minha, minha propaganda, né, minha autopromoção que eu faço, que, é, que, bom, minha mãe pode ouvir isso, então eu vou contar de qualquer forma, vou repetir, <risos> Mas, <risos> em 2010, por exemplo, o Suzuki, o Suzuki é, é, Rec e Sonogashira eles foram, eles foram receber o prêmio Nobel pelas reações de Apolônio Cruzado, eles não convidaram todos os cientistas que fizeram isso, mas eles convidaram o que eles acharam que era o principal e deram o prêmio Nobel. E o Suzuki quando foi é, fazer a, a, a apresentação dele, né, a lecture é, do Nobel dele, ele cita o nosso trabalho como explicação para o papel da, da base durante a reação. Que aqui é a gente não vai ter Vai ter bacana. É.
1: Olha que honra. Olha, <risos> olha isso. isso. É.
2: Então, então, isso para mim foi muito importante. Eu sempre digo que eu devia ser um dos últimos brasileiros que viu aqueles 7, 6, 8 segundos lá que ele está mostrando. Eu tenho até o slide que, que ele apresenta. E eu, eu tinha um pouco um spoiler, porque alguns meses antes ele tinha ido no Instituto, MISIC, lá em Tarragona, que eu trabalhava, que é o Instituto Catalão hum. de Pesquisa Química. E ele fez a apresentação parecida com aquela, mas ele ainda não tinha sido escolhido para o Nobel então é o cara muito importante o cara que era candidato ao Nobel mas que ainda não tinha ganhado e aí ele quando ele fez a apresentação apareceu lá ele dando ele é um químico experimental raiz então como ele estava considerando e dando o crédito os químicos computacionais e o, e o que ele apresentou está na minha tese de doutorado, né? Então eu fiquei muito feliz porque eu estava ali presente, né? Meu supervisor também, o Ferio Maceiras também participou desse trabalho, então ele estava lá também. Eu até achei que era uma questão de educação. Ele sabia que a gente estava lá e aí ele, né? Fez um agrado para gente que ele não precisava, né? Porque o cara era candidato ao Nobel ou não, né? Eu sou nada.
1: <risos> mas ah, mas a... enquadrou o, o, o slide. É, eu tenho,
2: eu tenho, eu guardei, tá no meu, está no meu memorial. <risos> Olha só. não perco mais não
0: tá impresso, plastificado depois... num diploma na parede é,
2: quase isso e aí ele citou o trabalho, então quando ele foi ganhar, quando ele ganhou o Nobel foi indicado, a gente já meio assim bom, será que ele vai né, dar crédito pra gente por ter explicado essa parte do mecanismo tal, aí ele deu eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo né e eu digo para meus alunos que foi meu ápice, foi meu ponto alto da minha carreira, quer dizer que eu estou na decadência, né? Depois disso. <risos> então, Depois de 2010 é só decadência e aí eu dependo deles para me manter mais ou menos digno, né? Porque realmente isso, com... você... É eu... não, eu tô, tô feliz, uhum. mas... <risos> mas é, foi uma, uma excelente surpresa. Não me valeu um real, um, um, um centavo de real. Mas é essa situação acadêmica que só quem tá no mundo acadêmico pode, pode imaginar, né? Você ser reconhecido assim por um cara que não precisa de reconhecer. Ah, com certeza. Então é... Foi, foi muito, muito, muito legal.
0: A sensação que todo o trabalho tá valendo a pena, né? Aquilo... Aquele pouquinho que a gente faz tem alguém que olhou e falou olha mandou bem essa já fica nossa mandei bem
2: exatamente exatamente e isso não acontece muito né
0: então, porque é. todo
2: mundo tá trabalhando ali você não tem muito tempo às vezes é sempre as pessoas que são é, parece que sempre se reconhecem as mesmas pessoas né? que são estrelas naquele momento e tudo mais, então quando você não é estrela né? eu era pós-doc na época e alguém que você considera, ou seja, leu os trabalhos te, te reconhece, ele não é o seu supervisor, ele não tem nenhum trabalho em colaboração com você é, valeu muito a pena, me apego muito a isso quando <risos> me dá um dia meio de desânimo assim você fala, poxa, não, já foi muito legal, quero ter esse sentimento de novo algum dia na minha vida
1: não, olha aí, pessoal, o que tá ouvindo aí, a importância desse homem que está aqui falando pra vocês. Que honra, <risos> hein, que honra.
2: Então, é... Obrigado, obrigado, mas tá ficando muito caro, hein? Yeah. Que a gente combinou não, antes não era para tantos elogios.
0: Não, olou. Né, a, a gente acerta, é, a gente acerta depois. Não se preocupa tá nada, acerta,
1: vazou, tá vazou gente, vazou. Faz é vazou. qualquer coisa a gente a
0: gente parcela o patrocínio, tá de boa, fica
1: tranquilo. Tá, ótimo, tá, ótimo. Vou fazer um bem bolado aí, porque afinal eu vou, vou
2: vou indicar para minha mãe.
1: Mas bom, professor, voltando a falar um pouquinho sobre os seus estudos, você já chegou a fazer estudo com combustíveis, não é? E esse, processo, esse projeto já foi finalizado? Como é que tá? Como é que foi o processo dele? Como é que está sendo? Conta aí um pouquinho Não, pra gente. gente. Tá,
2: a gente está trabalhando, é verdade. A gente está trabalhando ainda. É um trabalho complicado, porque, uma, assim, a gente tem alguns convênios de projeto bem maiores, que eu nem sou coordenador, mas que eu participo deles. É, uns convênios entre a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que, que na verdade, grande responsável para a gente ter dinheiro para fazer nossas pesquisas, a gente tem que agradecer muito. E eles têm alguns conversos com grandes empresas, e uma dessas empresas é a Shell. Né? E a Shell estava interessada em montar centros é, é, no Brasil de pesquisa, usando é, é, dinheiro que ela tem que usar para pesquisa aqui no, no, no país, direcionados à catálise. E se é a Shell está preocupada também com combustíveis, né? entre outros, outros tipos de molécula. Então, uma das coisas que elas estavam interessadas, que a gente participou, que um projeto, não que finalizou, mas que ele está ele tá finalizando e outro projeto está começando, era, era de estar tá interessado em fazer modificações em moléculas que são muito pouco reagentes do ponto de vista de montar espécies mais complexas. Por exemplo, o metano e o CO2, a gente tem um carbono só, e é, estão em lados opostos, vamos dizer assim, de uma linha de redução e oxidação. Ou seja, os, o, o metano, o CH4, está completamente reduzido, o CO2 está completamente oxidado. Então são moléculas que, vamos dizer assim, já, já venceram na vida, chegaram num, num, num grau de estabilidade entre as ligações carbono-hidrogênio e carbono-oxigênio que ele não quer muito reagir. Né? Então ele não Sim. quer muito formar outro tipo de molécula sem você gastar energia com isso ou colocar catalisadores. E aí a nossa ideia é colocar cata catalisadores. Então em um dos projetos que a gente faz é, 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 em colaboração e coordenado por pesquisadores lá de São Carlos, a gente usa o CH4, né, o metano, e usa zeólitas. É, modificadas por metais de transição para fazer a funcionalização desse, desse metano. Ou seja, as eólitas são chamadas de peneiras moleculares. Então, são, é, são... Pensa em peneira mesmo, formada de silício com alguns alumínios e alguns metais de transição. Então, se você pensar uma peneira sobre a outra, você pensa que tem, tem muitos poros, tem muitos canais ali. Certo, e Na intersecção uh -huh. entre poros e canais, você acaba colocando um metal de transição que a gente está acostumado a usar em complexos isolados. Então a gente coloca ali um cobre, coloca ali é, um níquel, coloca ali um manganês, coloca alguns metais que costumam ser catalisadores. E quando o metano passa por ali, ele vai interagir com esse, com esse cobre, com esse, com esse metal de transição, ele vai interagir com outras moléculas que estão passando por ali, com água, com óxidos em geral, e a gente consegue fazer a oxidação controlada desse metano. Então ele passa de metano, CH4, por exemplo, a metanol, né? CH3OH. Então você coloca uma, uma, um grupo funcional ali do álcool OH e aí você produz metanol. Se você consegue ser mais específico ainda, você consegue que, que um carbono interaja com o outro. Então, em vez de formar só metanol, você forma etanol, propanol, butanol e assim por diante. Você pode formar, por exemplo, ligar uma, um, um átomo de carbono com outro átomo de carbono que veio do. Do, do metano e formar etileno, né? Então colocar em saturação, colocar ligação dupla para que essa espécie que é muito mais reativa seja usada em outras partes, usado pela empresa ou pela gente, né? De maneira geral, em outras reações. Então a gente estava estudando isso, fazendo teoricamente, construindo uma metodologia que levou muito tempo uma metodologia para gerar essas, essas zeólitas colocar metais de transição ali, escolher qual é a melhor metal de transição e começar a fazer reação. E aí tem uma complicação enorme, não é só fazer a reação. A gente notou, isso é conhecido na literatura, depois que você forma o metanol, por exemplo, ele fica preso ali dentro. Mas você tem que tirar ele de lá. Então isso é um, um projeto. O outro projeto é com CO2, que é um outro projeto que a gente está fazendo com alguns colaboradores aqui da, do IKEA da USP, o professor Vidinha, por exemplo, a professora Liane, onde a gente usa o CO2 com um objetivo parecido, mas em outros sistemas. A gente usa uns, uns complexos lá que não são zeólicos, complexos em meio homogêneo, ou seja, você não tem separação entre líquido e sólido. E ele vai pegar esse CO2 e vai transformar ele em metanol, botanol, propanol. Então imagina que você consegue. Olha que interessante. Você consegue tirar o CO2 que vai causar aí um efeito estufa, que é subproduto, é lixo de outros processos. E você vai usar ele, você vai reciclar ele. Você vai transformar ele em combustível para ser reusado. Então, é, são projetos que a gente tenta fazer isso do ponto de vista computacional para mostrar um caminho ou explicar caminhos que os experimentais estão usando. Mais ou menos isso. Não sei se eu falei demais.
0: Não, perfeito, professor. É isso. Mas agora a gente, a gente tem uma pergunta extremamente séria. É um assunto delicado, complicado. A gente entende se, se você não quiser responder.
1: Polêmico de você de passagem assim. Tem geralmente
0: <risos> tá, ai, ai, ai. as estruturas assim dos, dos afegãos médios aqui que, que nos ouvem. E assim.
2: Ainda de... Bem que não tem câmera, tá vê minha cara de susto.
1: <risos> professor. Música de suspense. Quântico.
0: <risos> coach quântico, professor. Qual é a sua é. opinião sobre? 7- menos de cinco linhas. <risos>
2: Aí, bom, aí eu só eu poderia falar um <risos> monte de palavrão que seria... <risos> <risos> Refletiria um pouco o que eu penso.
1: Mas aí lembra que sua mãe vai ouvir essa... É, é, então, é, então,
2: então é verdade. Bom, pensando na minha mãe e no nível né, que tem esse podcast mundialmente conhecido. Uh, Cultipante... Eu, eu acho que tem classes, pelo menos, né, de, de profissionais aí que a gente, que, a gente, que eu tento imaginar por que ele está usando esse termo coach quântico. É, ou ele tem desconhecimento total do que ele está falando, e ele está acreditando em outra pessoa e simplesmente passando para frente a é corrente, tipo uma corrente de WhatsApp,
0: uhum. né,
2: e ele ganha dinheiro com isso, então tá funcionando, então ele vai seguir. É, ou é um mau caráter, se ele sabe do que ele tá falando porque as duas coisas, é, sabe, eu, eu tento imaginar que seja ignorância mesmo, porque muitas é, hoje em dia se usa muito o termo quântico para transcendência, para algo transcendente, para entidades, né, como se fosse uma entidade quântica. E simplesmente é a gente ia...
0: não para alcançar o estado quântico da Exato. mente.
2: Exato. É algo e difícil.
1: Tem... É só o gênio que sabe. Exato,
2: e aí como se coloca um termo bonito desse, aí você pega talvez alguém que fez até alguns cursos de física, que, que mais ou menos sabe do que está falando, mas usa um aspecto menos preciso do ponto de vista matemático, físico, e mais filosófico, que não tem problema nenhum a princípio, mas acaba desvirtuando isso como se fosse algo como autoajuda. E não é. A quântica já é bonita e já é louca o bastante é, para você não ter que criar cores e criar nuances que vá levar a pessoa a transcender. Então, hoje em é. dia, tem até maquiagem quântica. Tem de tudo quântico. Nossa. Só coloca o nome quântico. Já falei, conversando com meus alunos, que eu vou tentar patentear o horóscopo quântico. Sabe? <risos> então, criar um programinha que usa alguma equação quântica e dizer que ah, isso daqui é o seu futuro, o seu passado, alguma coisa assim. Mas é, é... porque, sabe, eu acho que muito tem a ver com a natureza que a gente não está acostumado com a matéria de maneira geral. A gente tem esse mundo macroscópico, que é um caso particular. E a gente se desenvolveu, o ser humano se desenvolveu é, durante milhões de anos nesse mundo. Então, os nossos sentidos, uh, tudo o que a gente sente, a gente fala, a gente vê, tem a ver com o nosso mundo microscópico. Micro, então, por exemplo, a gente, o nosso visível, né, a escala do visível, do espectro é, é, de luz ele é visível para a gente, que cresceu com esse, com esse Sol amarelo. Né? Provavelmente uhum. lá em Krypton né, é, é diferente para eles o espectro visível porque se desenvolveram para ver o Sol vermelho. Então isso não explica porque tem, tem, tem a visão de raio-x do super-homem, porque ele acabou indo para o outro lado do espectro, mas enfim. Mas é, uhum. é, realmente ele vê as cores e o espectro deveria ser distinto. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque todo esse mundo macroscópico, quando a gente vai para o mundo atômico, subatômico, a física que a gente usa aqui, essa física newtoniana que funciona muito bem no mundo macroscópico, ela não funciona lá. Né? E aí a gente, de duas uma, ou a física está errada, né? ou ela não é adequada àquele meio. Então, não quer dizer que Newton estava errado para o mundo macroscópico, está perfeito. A gente não precisa mudar nada. Mas para o mundo subatômico, de que a matéria realmente é feita de átomos, quando né? você vai juntar um átomo com o outro, você precisa de outra ciência. E a quântica, que, que consegue fazer isso de uma maneira brutal, assim, a matemática é impressionante, é uma das poucas ciências, se não a única, que vários fenômenos surgiram, primeiro matematicamente, para depois você procurar a explicação experimentalmente daquilo. Né? Então os gênios que fizeram surgir isso ali em 1920, 1905, de um, 1901 até 1924, 1925, mais ou menos, quando tudo foi desenvolvido, são gênios, teve uma confluência de gênios, todas convivendo juntamente, que foi impressionante para chegar nessa ciência. E aí você tem, é, é muito diferente do que você está acostumado, porque a ciência deixa de ser determinística e ela passa a ser probabilística. As coisas, é uma aula de humildade, eu sempre digo isso nas aulas, quando você aprende um pouquinho de quântica, porque ninguém sabe quântica, se alguém falar para você que sabe quântica, ele ou é ignorante ou ele está mentindo na cara dura. É que é difícil porque... de evidenciar, né, professor? É né? o negócio É, é. é. É, o Niels Bohr, porque a gente tem modelos para tentar entender a quântica, né? O Bohr foi um dos primeiros a, a perceber isso. Ele dizia, se você acha né, o, o, que, que você entende, é porque você não entende, né? É, entre outros né? Que, que repetiram essa frase de outras maneiras diferentes. Então, as coisas não são, é, e isso é difícil de entender. O, o Einstein não aceitava muito isso. Quando ele falava, por exemplo, que Deus não joga dados, ele estava mencionando isso. Ele não, tava, não era uma experiência religiosa, nem nada disso. Ele estava dizendo, olha, isso de que as coisas podem ser, tem tanta probabilidade de acontecer assim e acontecer assado, eu não quero isso. Eu gosto das coisas assim, olha, esse planeta está aqui, daqui um milhão de anos ele vai passar por aquela posição. Essa é a física que eu estou trabalhando. Né? E ele tem muita dificuldade na, na quântica e aí uma o coisa
0: pessoal... a física funciona porque ela é macro né ela está assim Exatamente. no ela é grande corpos grandes mas não significa exato. que no mundo subatômico né vai ser a mesma coisa
2: exato quando você está no mundo subatômico as interações que existem elas são distintas e ela precisa de uma ciência distinta e a gente por exemplo não tem trajetória no mundo subatômico um elétron ele não fica passeando por uma, por, por uma órbita muito bem definida. Aquele modelo que você tem de, de que, da formiga atômica, do capitão planeta, que tem um, um núcleo e tem aquelas órbitas em volta, que o pessoal faz tatuagem e tudo, já tive aluno que falou assim, olha, é linda sua tatuagem, mas ela está errada. né Porque, porque esse, 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 esse modelo planetário, ele é um modelo que não existe, ele é um modelo que a gente já passou por ele. Né? porque porque se você sabe exatamente onde o elétron está passando a velocidade dele por aquele momento você sabe tudo daquele elétron e isso viola um princípio fundamental que é o princípio da incerteza de Heisenberg então você não consegue determinar exatamente onde ele está então quando você, é, o elétron ele está aqui e daqui a pouco ele está lá <risos> Ele não vai daqui para lá passando pelo meio aqui com uma rota muito bem definida. Você não sabe. E quando você observa qualquer fenômeno quântico, qualquer fenômeno subatômico, você interfere nesse fenômeno. Então um dos experimentos mais loucos que, que, que até hoje né, que me deixa impressionado, que não me deixa dormir às noites para tentar explicar ele, é o da fenda dupla. Né? Porque você começa a estudar quântico e você começa a pensar, Tom. Então, tudo bem, uma partícula pode ser uma onda e uma onda pode se comportar com uma partícula. Você tem esse princípio da dualidade, você não sabe exatamente o que é. Então tem um experimento muito simples a grosso modo. Você tem duas fendas. Duas fendas é o quê? Dois buraquinhos. Né? E esses buraquinhos, eles estão bem pertinho um do outro. E aí você pega elétrons e começa a jogar nesses buraquinhos. E aí no fundo desses desses buraquinhos, atrás desses buraquinhos, você coloca um papel fotográfico, vamos dizer. Então cada vez que um elétron passa pelo buraquinho, né, esse buraquinho, vamos pensar um buraquinho, uma fenda, né, para ficar mais bonitinho, um buraquinho comprido. Então ali como se fosse colocar, por exemplo, uma moeda. Você tem aquela abertura para colocar uma moeda, e você coloca uma do lado da outra, bem pequenininha, e manda elétrons ali. O que, que você pensaria? Vamos começar com uma só. Você manda elétrons, quando você vai olhar o papel depois de um tempo, depois de centenas, milhares de elétrons que, que, que você atirou ali com a sua bomba de elétrons, com o seu canhão de elétrons, você vê que ele é como se tivesse pintado né, a área onde tem um buraco. Ou seja, imagina que você está com um paintball, você joga paintball nesse buraco, ou seja, você está com paintball ali com, com balões azuis. Quando você vai ver atrás do anteparo, onde tinha abertura, tem aquele risco azul. Foi o que passou. Exatamente isso. O elétron vai pintar tudo aquilo. Beleza. Aí você coloca uma segunda fenda pertinho, bem pertinho. E aí você manda os elétrons. Quando você vai olhar o papel fotográfico, você vê que tem um, um, um padrão de interferência. E esse padrão de interferência, o que, que é isso? Onda. Onda interferindo com onda. Quando você vai num, num lago e você joga uma pedra no lago, você vê aquelas ondas. Joga outra Sim. pedra para você ver. Uma onda vai interferir com outra. Às vezes a interferência vai fazer com que a onda fique maior. Às vezes a interferência vai fazer com que a onda fique menor. São construtivas e destrutivas Sim. a interferência. Isso vai criar um, um padrão atrás de sombra-luz, 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 que a gente consegue explicar. Não precisa da quântica para explicar. Você consegue explicar com a mecânica ondulatória clássica, né? com a física clássica. Beleza. Aí você começa a falar, não, como, o que está acontecendo? Esse, ele, esse elétron está tá, tá se comportando como uma onda em vez de como uma partícula. Por isso que está interferindo quando passa pela fenda. Beleza. Então, eu, só, eu preciso só pensar que o elétron se comporta como uma onda. Ótimo. Vamos, então, fazer uma coisa mais precisa ainda para a gente tirar a dúvida. Vamos mandar um elétron de cada vez. Então, eu mando um elétron, um café... Não, exatamente isso, né? Por, por segundo vai. O segundo <risos> já é o um café. <risos> Eu mando um elétron, Perfeito. dou um tempo. Mando outro elétron, mando um tempo. E vou mandando elétron de pouquinho em pouquinho. Se você for fazendo várias é, imagens desse anteparo que você colocou atrás, você vai ver que as primeiras fotos são o que você esperava. Você vai ter elétrons exatamente no espaço onde você tinha a fenda na frente. Ótimo, é o que eu esperava mesmo, porque eu estou mandando né, nas duas fendas, o elétron tem uma chance de passar por uma fenda, outra chance de passar por outra fenda, ou bater no teparo. Não pode fazer outra coisa. E aí, de repente, se você espera centenas, milhares de elétrons para você olhar, você tem um padrão de interferência. Você fala, pera, eu tenho um elétron, passando por uma fenda ou o elétron passando pela outra fenda ou o elétron batendo no anteparo como raios, ele vai interferir um elétron com o outro se eu dou muito tempo para eles na verdade a explicação é que quando o elétron está passando por uma fenda ele na verdade está passando pela outra também né? então você não consegue saber se ele está passando por uma ou pela outra porque ele está passando nas duas mas como? ao é mesmo tempo ao mesmo tempo, porque é assim. Né? E, e é assim que acontece. Aí você fala, não, não, eu não acredito nisso. E os, os cientistas são céticos por natureza. Eu vou colocar um dedo duro na fenda. Vou colocar um detector ali. Aí você coloca um detector e você descobre, você descobre que o elétron é tímido. Porque quando você coloca o detector e você liga ele, ele para de se comportar como uma onda e passa a se comportar como uma partícula. Aí ele vê, ele, você sabe exatamente que ele está passando pela fenda 1 ou pela fenda 2. Você consegue ver ele passando ali pela fenda. Aí você fala, poxa, mas que, que tímido. Ah, vai ver que ele está interferindo com o um aparato, com o um detector. A, a própria massa do detector. Vou tirar da tomada, vou desligar. Se você desliga, ele percebe que você não está interagindo com ele, que você não está olhando para ele. Ele começa a se comportar como onda novamente. Sabe? Então,
0: assim... Nossa. O cara tá, dando, tá driblando é o sistema coisa, ali, hein? É, exatamente. é, então, é aquela é coisa, ou o elétron. É, é aquela coisa, ou o elétron é muito sem vergonha, ou ele é duas caras. Não tem outra explicação.
2: Então, ele é mais. Eu acho que ele é duas caras, porque a, a, a natureza é duas caras. A natureza é várias caras. A gente fala da dualidade onda-partícula, com elétrons, que se comporta com outra partícula, mesmo foto, né, que é um, a luz, se comporta como partícula e como, como onda, porque a gente não tem um nome melhor para isso. Eles não são partículas e não são ondas, é outra coisa. A gente não tem um nome, a gente não sabe, porque quando você faz um experimento que você tenta detectar uma partícula, ele se comporta como partícula. Quando você faz um experimento voltado para onda, ele se comporta como onda. Então, é, a gente é restrito, a gente é limitado. A gente não conhece a matéria, na verdade. Né? O que a gente conhece são modelos que a gente faz uma ponte, a gente faz uma interpolação, a gente faz uma extrapolação com o mundo macroscópico que a gente está acostumado, e a gente coloca numa caixinha. Mas é outra coisa. Tudo isso para dizer que... Isso que eu acabei de falar para vocês. Ah, sim, tem uma... assim, eu não vou entrar em mais detalhes, mas tem outros experimentos que surgiram na década de 70 e 80, isso que eu estou falando para vocês é da década de 20, 30... Mas eu... Até antes. Mas experimentos da década de 70 e 80 do professor Willer, que ele... Ele percebe, e aí eu levaria muito tempo para explicar e sem, sem, sem algum, alguma coisa visual eu acho meio difícil, mas ele começou a perceber que, ou seja, a ideia que ele tem é que o futuro, se o presente não está exatamente determinado, ele influencia o passado. O que eu quero dizer com isso? Isso tudo para fótons, né? Então, tem uns fótons que parecem que eles conseguem prever o meio que você vai identificar eles. Então, ele, ele fez um experimento onde esses fótons eles passam por alguns controladores, dizer, algumas lentes, alguns detectores, mas você consegue seguir ele por, por uma outra etapa. Não passa só por uma fenda, passa por outras fendas. E parece que até ele ser detectado lá na frente, ele consegue influenciar como ele se comportava antes. Sabe? Então é, é uma loucura, é como se as coisas estivessem todas relacionadas e você tem essa, essa inter-relação inter que a gente não conhece muito bem o tempo, o que é o tempo né e como que as espécies estão se interagindo. Então é complicado, é, complicado. é, é uma coisa que até hoje não está exatamente muito claro, tem várias teorias, mas não está muito claro. E o pessoal usa essa loucura que a gente não entende muito bem, mas que é fascinante você estudar e tudo mais, para fazer relações com frequências imaginárias que você tem aí do mundo quântico, que você consegue acessar isso com a força do seu pensamento, ou com, até com espíritos, ou com bem-estar, e não tem isso. Né? Então é como se tivesse uma frequência do seu do, do, do universo, uma frequência fundamental que você conseguiria setar a sua cabeça para interagir com essa frequência e... Curar o que você quisesse é, a nível, como se diz né, na propaganda, a, a nível de DNA. Você consegue, com a força, mais ou menos, com a força do seu pensamento, modificar o DNA alheio. E aí, isso é uma das e nuances.
0: E é -se seu problema. DNA hoje.
2: É, mais ou menos Você
0: isso. sempre quis ter é, cabelos é, loiros e... Aqueles olhos <risos> verdes profundos, você consegue. Então, é só você mudar o seu pensamento e, quanticamente, vamos mudar o seu DNA. <risos> é, é assim, então, não é mesmo? Na é verdade, lógico. Na é
2: verdade. Qualquer As pessoas estão procurando paz, estão procurando meditar. Então, assim, meditação, acredito, Meditação é ótimo. Excelente meditação.
0: Maravilhoso. É,
2: ótimo, ótimo. Né? Não tem nada a ver com, com o que a gente está falando aqui. é o pessoal usa muito isso para ser coach. Aí você coloca quântico para ser um coach distinto, né? Do outro, né? Então, são. É, não vou atacar muito para não ser processado, mas. É...
1: <risos> corte, ó, olha o corte saindo assim, professor e pesquisa. Polícia da Federal. USP, é, então, é, exatamente. Atenção são Polícia Míricos.
0: Federal, declaro que eu não tenho nada a ver com esse programa, não sei como
2: eu vim parar aqui. É, e dá um pouco de pena, né? Então, durante quando eu tava. Quando eu, Dou aula, às vezes eu, eu falo um pouquinho mais, nas aulas presenciais, principalmente. Aí, quando o pessoal está meio cabisbaixo e meditabundo, eu falo um pouco sobre essa natureza quântica das coisas, que é uma loucura danada, assim, que, que a gente tem um privilégio. Não é? Quantos por cento da população pode ter acesso a essa informação e, e realmente entender como a natureza funciona É um privilégio que a gente tem E a gente não pode usar isso pro mal Não pode usar isso né, para enrolar outras pessoas que não tem uma formação E não é culpa delas, elas são boas e formadas em outras coisas né? Então, aí eu uso, eu falo um pouquinho disso Eu falo um pouquinho de homeopatia também Mas eu... Eu não vou falar sobre isso agora. <risos> o meu pai, a gente já tem
0: um histórico aqui, a gente gosta de, de, de descer a lenha nessas, nessas ah, teorias tá maravilhosas. Bom. Então você tá em casa. Vou procurar, não,
2: vou procurar. Que nem curar, porque eu, eu, eu adoro ler a respeito, sabe? Então tem, me chama muita atenção, porque tem que ter muita fé. E ah, assim, sim. fé eu não discuto. Porque a pessoa fala que não, eu tenho fé nisso, aí acabou a discussão para mim. Aí acabou porque, quanto à fé, a gente não tem é, para bem ou para mal, já tá decidido já. Porque a fé é acreditar naquilo que você não vê, que você não prova e. Não, isso não é aquilo bom, ou ruim, não tem explicação, é né? É, então, mas assim, eu não, eu não, não condeno, não, não faço pouco. Então, quando a pessoa fala, não, eu tenho fé nisso, eu acredito nisso por fé. Então, acabou a nossa discussão, a amizade à é a mesma, vamos jogar a bola, vamos tomar uma e a gente não fala mais sobre isso.
1: Exato. É que nem professor, confesso que eu não sou, assim, o mais. o cara mais certo pra falar disso, mas eu já vi um dessas pessoas que se, se intitulam um coach quântico que falar que, basicamente, se eu não me engano, se você pode me corrigir se eu estiver errado, que o observador quântico é você ter uma máquina, por exemplo, uma máquina que tá jogando bolinha num gol, e aí quando você coloca um observador, alguma coisa pra observar aquela máquina, ela acerta com mais frequência aquele gol. E aí fala que, porque incentiva a máquina e que melhora a, a, a visão dela e de que é por isso que a gente tem que acreditar. E é um, viram aquelas, é. aquelas conversas?
2: <risos> Olha, a, com, a única muitas. coisa que tem a ver com quântica, assim, na minha opinião, né, pelo que você falou, é que realmente o observador interfere no experimento. Né? Tem o gato de Schrödinger aí para mostrar isso. O gato pode estar vivo ou morto até você abrir a caixa. A e superposição, as né? É, as possibilidades são todas abertas. Quando você abre, você observa, elas, elas vão para um lado ou para o outro. Elas escolhem um caminho. Isso tudo tem a ver com o observador, porque o observador interfere no experimento. É, é, tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre a fenda. Né? então isso sim agora que vai acertar mais ou acertar menos aí ele já está deturpando já o experimento e outra coisa é que isso é no mundo subatômico né? a gente precisa ter não quer dizer que não funciona no mundo macroscópico mas você precisaria por exemplo para você interferir a interferência nas fendas por exemplo todo mundo tem um, um, um momento angular todo mundo tem um, um, um comportamento ondulatório Todo mundo. As partículas, qualquer tipo de partícula. O problema é que a, é o comprimento, né? a, a, a distância entre um pico e outro né? Dessa, dessas ondas que a gente está considerando, né? ele ele é muito pequeno no caso das partículas muito grandes. Então, por exemplo, o ser humano, para a gente tipo, perceber essas interferências na fenda, tem que ter uma coisa como 10 a menos 34 metros, alguma coisa assim, né? o tamanho dessas fendas para ele poder interferir e tal, que seria o nosso comprimento de onda. Então é errado. É complicado, é complicado. Vai é, tá errado.
0: Não tem muito o que fazer, né? Só falar, não, não
2: fala isso, não, por favor. É... Só me dá Ai, raiva contipante. quando alguém tá tirando eu... dinheiro com isso. Aí me dá raiva.
0: Aí Ai, dá da... Ai, vontade de quebrar um no meio. Não dá... <risos> Desculpa né? se você, é... o seu ouvinte, acredita, mas a realidade é essa.
1: Ó, oh, professor, é. mas eu vou aliviar um pouco o seu lado agora, hein? Vamos sair um pouco desse clima é. de polêmica e a gente... vamos, vamos falar agora de uma coisa mais tranquila. Tudo é... que a gente estudou sobre o senhor, a gente viu que você cuida do programa do Pro-Aluno do Instituto de Química, certo? Sim. E que, que, inclusive, eu acho que, se não me engano, você ajudou a construir um, um computador de grande porte lá no Instituto e tal. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência né, do ProAluno e, inclusive, do, de construir esse computador e qual que é a importância do Pro-Aluno para... Para a universidade, para o ensino, para os alunos em si? Sim, bom,
2: a ProAluno é um projeto que existe há muitos anos na, na USP de criar uma rede computacional para os alunos de graduação. É basicamente isso. Então, é, é, a reitoria ela fornece os computadores e os técnicos que vão montar esses computadores numa rede segura para os alunos, colocar os programas e tudo mais. E o Instituto dá o espaço físico e a gente usa monitores para controlar o espaço para os alunos terem a impressora, né? não caírem na tentação de, de usar a impressora para outras coisas e tudo mais, é só para ajudar a direcionar. Então eu fiquei responsável por isso quando, quando eu entrei, né? me pediram para ser responsável. Acho que é, é aquela, um pouco daquela ideia de que você trabalha com computação, né? você é um pouco técnico de informática né? Mas dá é... aquela puxada para
1: <risos> essa área ali
2: é, então, é um pouco mas tudo bem, eu fico feliz de poder ajudar então é muito importante porque aquela ideia que às vezes alguns tem de que um aluno da USP, ele entra na USP, é, todo mundo é elite, todo mundo tem o seu laptop, o seu notebook e não precisa de, de um computador fornecido pela universidade, é, não é verdade e ainda mais depois que teve as ações afirmativas de cotas e tudo mais, a gente tem um público muito mais diverso e que tem necessidades distintas. Né? Então se o aluno tem o seu computador pessoal, ele vai preferir muito mais usar o seu computador, o seu laptop e tudo mais, mas tem gente que não tem opção. E, e mesmo que eles tenham opção, é interessante você ter um desktop ali para você fazer trabalhos em grupo, para você, sabe, não precisar ficar carregando o seu computador e tudo mais. Então tem essa sala que é muito importante, eu espero que ela continue por muito tempo, porque é onde os alunos, a gente até faz atividades didáticas ali, você pode reservar a sala por um tempo para dar uma aula no computador né, e fazer algum, alguma, algum trabalho, alguma, alguma atividade didática. Então, é, é bastante. E, e pra, tem alguns alunos que é o acesso que ele tem ao computador. Hoje em dia, todo mundo, quase todo mundo tem um celular, mas antes de todo mundo ter um celular, era ali que ele podia acessar o seu e-mail, acessar a rede social. Isso não é supérfluo, hoje em dia isso faz parte da nossa vida e né, os alunos precisam disso para não se sentir isolados também. Né? É uma coisa de você dar o direito para ele, você acaba criando alguns guetos se ele não tem esse acesso. Né? Então eu acho essa sala muito importante, agora inclusive no Instituto de Química eu tenho que agradecer a diretoria, a pró-reitoria que está que, que, é, dando recursos para a gente fazer uma remodelação total da Proaluro, que já está em, é, em marcha aí a gente tem computadores novos uma sala nova, uma sala mais, mais é, é, ampla e bem melhor com melhores equipamentos que vai ser bem legal, quando a gente voltar no presencial eu espero que ela já esteja ativa Quanto ao computador, né, que a gente chama de Handle, né, que quem, quem gosta de Thor vai saber quem
1: é. é, é... Ah, olha essa referência.
2: <risos> é né? o guardião,
1: guardião da ponte lá, não é? Só Isso, exatamente. É, e aí eu já gostava de mitologia,
2: e aí eu trouxe um pouquinho também
1: para o mundo,
2: vai, a mitologia que foi, foi popularizada nos cinemas, porque o Rendel no cinema, ele é negro. Né? E é um dos hum. poucos da mitologia né? que, que acaba, acaba sendo negro, aí, pelo menos nessa leitura da, da Marvel. E eu adoro a história da Han, do Handel. Eu chamo de, de Handel porque todas as minhas máquinas são feminino. Né? Então ele é o único que é um deus masculino, mas eu chamo de Handel como se fosse no feminino também. E aí essa máquina é uma máquina que eu não sou o único que, que uso ela, os professores Eric, Correira, o professor Ducati, eles também fazem uso, mas o meu grupo é o que mais usa. Então a gente fez um projeto para a FAPESP, os colegas também fizeram outros projetos, a gente juntou, combinou esforços e a gente montou a máquina com... Não, não, digo, hoje em dia não é um super computador, mas é uma máquina muito boa pra gente. São 440 cores, né? Você tem uma memória, você tem 2 gigas GB por por core de memória, bastante espaço em disco. E a gente consegue fazer meu grupo é relativamente grande, a gente tem, né, assim, pós-graduação tem 10 11 pessoas, tem mais dois pós-docs, tem mais os ICs aí, quatro 5 e seis que passam, então tem bastante gente, todos eles usam essa máquina, ela quase sempre está cheia e, 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 e sem ela eu não sei o que faria. Tanto que agora, nesse momento, ela está desligada, porque a gente está fazendo reinstalação de tudo. Então, meus alunos, coitados, é, o e-mail que eu recebo quase sempre de um deles, uma mensagem para senhor, e aí, quando vai voltar? Né? Porque é como se o nosso laboratório tivesse fechado. A pandemia chegou nos teóricos.
1: Olha, é. acho que ele foi, ele foi no Guerra Infinita, né? Desculpa se eu dei spoiler para alguém, mas enfim, acho que tivemos esse pequeno problema ali.
2: É, então, mas é verdade. Né? Vamos falar de Gibi, que eu gosto bastante também. Né? Então, melhor nerd, nerd certificate, assim.
0: Maravilha, professor. Ah, mas
1: eu acho que a máquina faz jus ao, ao, ao personagem, uma máquina né, muito, muito importante ali. Eu misturo bastante
2: a minha máquina pessoal, a máquina que eu trabalho na USP, ela chama Gaia. E todas as outras máquinas, que a Gaia é a mãe, né, mas aí já é, já é as, as Titãs antes de vir os, os, os deuses do Olimpo, né, ah, e a, eu a Gaia eu se relacionava ali com Cronos e tal, é um, um pouco antes. E todas as outras máquinas, né? Temis, Theia, é, é Minemo, todas são Titãs também dessa outra geração aí, o pessoal da, gera, da geração pré deuses do Olimpo. Agora está mais diversificando, mas é, é por aí. E, e todas, a única exigência que, que eu tenho para os alunos, que eles podem inventar o nome que eles quiserem para as máquinas deles, os, os que foram chegando, a primeira geração eu criei todos, depois agora estão criando, é que eu sugiro fortemente que seja, que seja uma deusa, né? uhum. porque elas se comportam bem melhor. É, né, elas trabalham melhor, elas são mais organizadas. Você
0: um para máquina, né?
1: Exato. Então,
2: não, ela, elas são muito competentes, né? Então dá tudo certo.
1: E para quem Os gosta. Os meninos da... que me perdoem. E para quem gosta da energia ali também, é, jogou, por exemplo, God of War 3, vai, vai lembrar da Gaia ali no começo, no meio do jogo. Hum
2: verdade. Então, a Gaia-mãe de todas. Exato.
0: Beleza. Maravilha, professor. Eu não sei vocês, ouvintes, não sei você, Castela, porém, eu, depois desse papo, preciso de pelo menos duas caipirinhas para poder absorver <risos> essa quantidade de informação. Mas, assim, tem que ser aquela caipirinha com pelo menos três doses de 51, ou o velho barreiro, que é para já... Entendeu? Pra você já chegar, já... Meu Deus do céu, coach quântico. Meu Deus <risos> do céu.
2: Só vai ficar isso da conversa. É. Ó, mas fazendo...
0: Não, essa, essa foi a parte mais, mais assim, mais, é... Como é que eu posso dizer? Mais pesada, né? Aquela coisa que... Assim, polêmica Polêmica, mamilos, entendeu? Mamilos,
1: entendeu? Mamilos polêmicos É, porque
0: quando a gente fala de fisicoquímica É realmente um assunto denso Mas nenhuma fisicoquímica de, de, de nenhum lugar do mundo Se compara A um coach quântico, na verdade Uma profissão tão respeitada Então assim, levar esse baque de que Coach quântico é, é, é falcatrua Não, isso aí requer muito álcool Pra gente poder entender, assimilar essa informação.
1: Mas, ó, Isso, fazendo né? o, o papel do policial mal ali, se você menor de idade tá ouvindo a gente, não escuta o Gabriel, vai beber é, é, água. É, é hidrate, brincadeira, hidrate, é, é, brincadeira
0: é brincadeira, tá? Antes, não é antes
1: uma pedra no caminho do que duas no <risos> Exatamente. Então, hidrate,
0: é, é brincadeira, tá, gente? Menores de idade, álcool é, não, é. não existe, tá? Não pode. Eu digo os meus
2: alunos que sem entender um pouquinho de quântica, ver alguns desses experimentos e tentar entender o que tá acontecendo, cara, não tem... Lícita ou ilícita droga que vai te dar esse barato. É muito doido, sabe? É muito, é muito, e, e quando você acha que está entendendo, vai vir outra loucura por cima. Então, é uma das coisas que me fascinaram quando eu pensei em ir para a área. A gente não está em contato com essas loucuras o tempo todo. Mas é, é muito bonito, é muito legal E eu gostaria muito Se tiver uma pessoa que se interessa por ciência Depois de ouvir o que a gente está falando Ou descubra que tudo que eu falei foi uma bobagem Espero que não Mas que, é. que, que se interesse por pesquisar em ciência Eu acho que está válido E parabéns pelo trabalho de vocês Ah,
1: Muito maravilha, bonito,
0: professor a gente vai agradecer aqui, então, a presença do professor Atalalpa Braga. E se você quiser segui-lo nas redes sociais, professor, quais são as suas redes, por favor?
2: Olha, no Twitter, arroba Atabraga, no Facebook, Atalalpa Braga... No, no Instagram, acho que é isso também, eu já não lembro mais, o Instagram eu quase não uso, é a minha idade, né? É? <risos> mas é, mas é, é eu acho que não tem muitos ataualpas no mundo, tem alguns, mas não tem muitos, né? Então se você colocar alpa e braga, você vai me encontrar, querendo <risos> ou não, pra bem oh, ou pra tô... mal.
1: Já tô seguindo agora mesmo, hein, professor? Já <risos>
0: Isso aí, pessoal. Sempre lembrando vocês, ouvintes, nós do Nox fazemos é, indiretamente, né, parte de uma comunidade científica no Twitter que reúne vários é, cientistas espalhados aí pelo mundo, é, muitos dos quais nós já entrevistamos e, e nosso objetivo é espalhar cada vez mais a, a, a ciência, tentar fazer essa divulgação científica é, que a gente tanto precisa, essa levar essa informação, prestar esse serviço para a comunidade. Porque nós como cientistas, futuros cientistas ou simplesmente amantes da ciência Nosso dever é espalhar essa, essa boa palavra, essa, essa palavra de conhecimento Nem que seja só um pouquinho Então você está mais do que convidado para nos seguir nas redes sociais Seguir nossos convidados também Hoje aqui com o professor Atahualpa No Twitter você segue Atabraga Segue ele lá e nas outras redes sociais é fácil de achar também então, a gente agradece muito, professor, a sua presença aqui com o Nox. Muito obrigado, foi incrível. Nossas quase duas horas de conversa.
1: Muito Não, foi obrigado, um foi um prazer. Foi bacana. Acho que a gente teve, misturou ali bem o, a questão do... Um pouco de cultura, né? Que você falou um pouquinho ali do seu tempo na Espanha. A gente falou um pouco dos seus trabalhos. A gente falou da, do, da sua carreira lá desde o comecinho, quando você era apenas um, um estudante ali do, da Unicamp. E aí virou eu nem mencionei que, é hoje. que eu
2: passei uma parte da, da minha adolescência, da minha infância no Iraque, mas
1: isso fica para uma próxima. Nossa, Ai, ó, já,
0: vi, <risos> já, fica, já fica aí um fiozinho para uma próxima entrevista, então.
1: Já vão lá no, nas nossas redes sociais, no post do, do professor e já pede lá a volta dele. Quero parte 2, parte 2, cadê a parte 2? <risos>
0: volta ata. A,
1: hashtag volta tá no Twitter, entendeu? Hashtag isso, volta. Isso.
0: Tá. Falamos é de isso, homeopatia né? na próxima. Sim, não. Na próxima tem que ser homeopatia
1: quântica. Nossa! Que... <risos> Se não existe, vamos criar, porque eu acho que o é, Dinheiro é na certa. certa. Alguém, Nossa, já já? alguém já pensou,
2: alguém já pensou. Com Olha, certeza. se não
1: pensaram ainda, corre para patentear, hein, professor? Acho que é. pode ajudar ali.
0: Professor, se cer... com certeza. Professor, agora a gente abre o espaço para você. Se tiver algum recado, é, quiser fazer algum agradecimento, dar alguma, é, algum conselho de vida, qualquer coisa para nossa comunidade, para o pessoal que está ouvindo, por favor, fica à vontade
2: certo, bom, eu queria agradecer muito obrigado pelo convite eu, foi muito divertido, eu não vi passar o tempo e eu falo um pouco demais né? os alunos até sempre, os alunos me chamam, o senhor volta né? porque eu, eu, eu faço muitas digressões na aula e acabo até fugindo do conteúdo que eu queria dar depois na prova eu tenho que considerar isso também mas não cai sobre coach nas minhas provas
1: ufa, <risos> ufa boa,
2: felizmente mas eu estou muito feliz, eu acho que foi um papo muito gostoso. Eu queria... É... Muitas vezes a gente tem problema de ter divulgadores de ciência no Brasil. No mundo isso já está bem de bem é, é, disseminado e aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade então eu queria parabenizar vocês por esse esforço não é fácil não é fácil você transmitir é, é, conhecimento é complicado você passar informação e não é que o público leigo é mais ou menos inteligente ele simplesmente é preparado em outra coisa ele simplesmente tem outros interesses mas a ciência deveria ser um interesse central porque é entender como o mundo funciona essa essa, essa Moda anti-cientificista que existe hoje é voltar para a Idade Média, não caio nisso. Eu espero que vocês é, é, tenham um carinho. Ah, é complicado? Pode ser complicado, mas vale a pena a gente entender um pouco. Você pode até não trabalhar nisso, mas vale a pena você ter esse, esse conhecimento, entender um pouco como a natureza funciona, que com certeza isso eu posso assegurar, você vai ficar fascinado pelo pouquinho que você pode arranhar essa, essa natureza. Então, para mim, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha outra oportunidade presencialmente até, quando a, quando a gente tiver voltado à USP para poder conversar. E eu estou à disposição sempre né? para a gente poder trocar uma ideia e melhorar um pouquinho o nosso dia e melhorar um pouquinho o nosso, o nosso mundo. Muito obrigado a vocês e só... Uma propaganda, eu gostaria que vocês fossem no, no Instagram do coletivo Consciência Negra, que é um coletivo que eu dou a maior força aqui no IQ, que lá a gente está fazendo, eles estão fazendo, eu só assino, eles estão fazendo um projeto de divulgação de cientistas negros, principalmente do Brasil, logo a gente vai expandir, eles vão expandir, para cientistas negros de outros países, então é muito legal da gente ver essa realidade é, que, e que também que o, que o jovem, né, que às vezes não se vê representado na ciência, que ele possa se ver, né? eu sou negro, tenho muito orgulho de poder ter chegado na USP, de poder estar na USP e poder cada vez mais estar tá recebendo gente que veio da minha classe social e que às vezes uh, tem muitos problemas na vida tá? Um abração para você, gente, muito obrigado pela oportunidade.
0: Boa, valeu, pessoal, então sigam o coletivo Consciência Negra da USP lá no Instagram, acompanhem esse trabalho maravilhoso que essa entidade do IQ faz aí já há alguns, é, alguns bons anos, já, né, professor?
2: Sim, sim, alguns anos já.
0: Uh, acompanhem lá e mais uma vez muito obrigado professor pela sua participação lembrando que o Nox Podcast ele é suportado pela, pelo programa Unificado de Bolsas da Universidade de São Paulo e com ele a gente busca fazer essa divulgação científica e a gente agradece a você ouvinte mais uma vez por todo o carinho por, todo, por nos acompanhar mais neste episódio e a gente se vê no próximo
1: é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, por mais um tempinho aqui com a gente. Muito obrigado a todos os ouvintes. Espero que vocês tenham gostado desse papo super bacana. Enfim, a gente vê vocês num próximo episódio. Tchau, gente! Liga a gente no Facebook, Twitter e Instagram, NoxPodcast, e fique por dentro dos
2: próximos episódios. Eu sou a Laura Rezende, e vemos vocês nos próximos episódios. Tchau! Equipe Locução Alexandre do Olivo, Gabriel Santiago e Laura Rezende Redação Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano Edição Pedro Sabanai, Kaique Grabauskas e Cristian Hortado Comunicação e Artes Gráficas Cristian Hurtado, Isabela Lourenço, Kaique Grabauskas, Marcelino Moreira e Vida Vieira, e Administrativo, Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.